0: Moi je voulais juste, euh, avant de commencer, dire que j'ai été extrêmement frappé par les interventions de Nathalie Bondil et de Éric de Chasset tout à l'heure parce que euh, je dois dire que ces interventions-là, je crois qu'elles n'auraient pas été imaginables il y a encore dix ans. Et que euh, cette, je dirais cet effondrement des frontières, dans le bon sens du terme. Euh, euh, ce regard que Nathalie Bondil a posé sur sur ce qu'elle a appelé les bénévoles montre qu'on est en train de changer beaucoup beaucoup de choses euh, aussi en France Euh, alors pour ce qui est des états unis d'abord je voudrais juste rappeler que j'ai été euh, moi-même élève de l'Institut National du Patrimoine je crois que c'était la première année donc c'était tout à fait au début de l'institution je dirais que la chose qui m'a paru, qui me paraît maintenant la plus importante, c'est le moment des stages. Je ne veux pas dévaloriser les, les enseignements qui sont, qui sont dispensés au sein de l'école, mais je dois dire que, et en particulier, le stage à l'étranger a été quelque chose pour moi de, de, de déterminant. Il se trouve que je l'ai fait aux états unis c'est peut-être c'est une sorte de début d'une histoire, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai entreaperçu des institutions très différentes. Je crois qu'il faut et je voudrais rappeler cette importance des stages, je crois que deux mois encore à l'étranger ce n'est pas suffisant. Si vous pouvez faire trois mois, si vous pouvez faire quatre mois à l'étranger c'est encore mieux. Euh, mais je crois que c'est déterminant parce que je crois qu'on est dans un système, Éric de Chassé l'a rappelé, on est dans un système universitaire où a, l'école du Louvre est de, de ce point de vue là je crois beaucoup plus avancé dans la formation des élèves et dans leur ouverture à l'étranger. Je crois que l'université a encore beaucoup à faire pour ouvrir ses élèves à l'étranger et à la pratique des institutions culturelles étrangères. Euh, Pour ce qui est des questions que vous avez posées tout à l'heure, les rapports avec l'université au sein des musées américains, je crois qu'il y a une perméabilité entre les deux institutions qui, je dirais, n'est presque inimaginable ici. Tout tout d'abord parce qu'il n'y a pas d'Institut national du patrimoine, parce qu'il n'y a pas de concours, parce qu'il n'y a pas de fonction publique. Et il n'y a pas de corps. Et on ne peut pas fusionner les corps qui n'existent pas, comme on dit euh, ici. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Les, 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 le, le, je crois que c'est un système, personnellement, ce qu'a dit Eric De Chassé, me touche beaucoup. C'est vrai que euh, je suis moi-même issu du concours, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est très bien, parfait, c'est, j'en, ai, j'en ai profité. Mais je crois personnellement que c'est un système qui, en même temps, ne permet pas l'enrichissement des musées par des gens qui feraient leur preuve sur le tas. Euh, la preuve sur le tas, ça reste quand même une chose merveilleuse. Et euh, de ce point de vue-là, on peut sortir des meilleures écoles aux états unis on peut sortir de Yale, on peut sortir de Harvard, on peut sortir de Williams, du Williams College, les grandes universités, je dirais, qui, ou NYU, euh, qui, 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 qui forment les historiens d'art, on commence comme assistant curator, c'est-à-dire tout à fait en bas de la hiérarchie. Euh, donc, évidemment, ce rapport entre les universités et les musées est très fort puisque, en fait, ce ne sont que les universités qui fournissent les conservateurs. Pour ce qui est des rapports avec le politique, ça, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de rapport avec les politiques parce qu'il n'y a pas d'intervention politique. Parce que tout simplement, par exemple, dans un musée comme le Dallas Museum of Art, le maire de Dallas qui est membre du board parce qu'effectivement il est propriétaire du terrain et je crois qu'il paye l'électricité et le raccordement à l'égout et deux personnes qui entretiennent le bâtiment. Et c'est considéré comme une très grande implication de la ville. Donc ça représente à peu près un trentième du budget. Donc l'idée que que l'homme politique, par exemple, soit au vernissage... C'est une question qui ne se pose même pas, il n'y a pas d'homme politique au vernissage. Quand j'ai travaillé sur le projet du Louvre à Atlanta, euh, qui était un projet qui impliquait fortement la ville apparemment, puisque c'était, et d'ailleurs ça s'appelait le Louvre Atlanta, ça ne s'appelait pas le Louvre de High Museum of Art. On s'est rendu compte que le gouverneur de l'état de Géorgie, deux ans après, ne savait pas qu'il y avait un partenariat entre le Louvre et le High Museum d'Atlanta. Donc cette idée du politique, ça nous paraît une chose naturelle de faire intervenir le politique, ça nous paraît que une chose naturelle d'avoir l'homme politique comme interlocuteur. Et personnellement, dans un autre, une autre de mes vies de conservateur, puisque j'ai, euh, j'ai été chargé du projet culturel du Louvre-Lens, j'ai travaillé pendant trois ans avec les politiques français et je m'en suis félicité. C'est pas, c'est pas du tout qu'il y a un système qui n'est pas bien et un système qui est bien, simplement il y a d'autres systèmes. Et il y a des systèmes dans lesquels l'homme politique n'existe pas dans la culture. Et aux états unis c'est effectivement un système dans lequel l'homme politique n'existe, pour ainsi dire, pas dans la culture. La communication, communication, je dirais que... Je reviendrai à ce qu'a dit dit tout à l'heure Nathalie Bondil sur ce qu'on appelle le... Enfin, je crois que, personnellement, je vois la communication comme une autre forme de partenaire. C'est-à-dire que c'est des gens que l'on doit convaincre. Euh, je ne pense pas obligatoirement que le, la communication soit quelque chose qui nous qui travestisse nos idées. Euh, je pense que c'est à nous de savoir euh, la gérer. Mais c'est vrai que, par exemple, encore une fois, à, tout cas à Dallas, qui est une ville où euh, les, les, les moyens de communication sont faibles, dans la mesure où il y a deux journaux, euh, deux journaux essentiels, il y a plusieurs chaînes de télévision, mais ce euh, euh, sont toutes des, 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 des chaînes de télévision privées, évidemment. Euh, il y a, on, ach, on est obligé d'acheter beaucoup d'espace pour faire de la communication. Ce n'est pas une communication naturelle. Ici, quand on est à Paris, quand on fait une exposition au Louvre, euh, les, les journalistes viennent vous voir. On va... Alors, au musée aussi. Mais euh, il y a une sorte de, de les, les, les journaux, les, les radios, les, les, les télévisions sont là pour, je dirais, fournir euh, de l'information à, euh, sur la culture. C'est beaucoup plus difficile dans certains états des, des états unis Voilà. Merci, Mais...
1: Alors, je, je, je rebondirai euh, en, en passant peut-être la parole à, à André beyer parce que, alors, chercheur et historien d'art allemand en fonction non loin d'ici à Paris. Les relations, alors votre regard sur les relations entre l'universitaire, l'homme d'institution, la question du management d'une manière générale, votre, votre analyse sur ce que vous avez pu percevoir depuis quelques mois maintenant
2: bon, euh, Surtout je vois des analogies entre la France et l'Allemagne. Eric Dechassé a dit que cette convergence entre hommes du musée, hommes de l'université, ça existe peut-être en Amérique ou aux États-Unis, j'en suis sûr que c'est, c'est le fait. Mais en Allemagne, c'est plus ou moins la même situation qu'en France. Malgré le fait que nous n'avons pas un institut national du patrimoine, chez nous, tous les, les gens du musées ils viennent de, de l'université. Il y a une exception, c'est le directeur de la Galerie nationale de Berlin, Udo Kittelmann, qui est opticien. Au moins, il, 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 les yeux, voilà. Euh, mais, mais c'est, c'est l'unique, l'unique qui n'est pas un docteur en histoire de l'art. Alors, ils viennent tous de l'université, et dès qu'ils entrent le musée, ils oublient tout de suite le, euh, l'université. Il n'y a pas vraiment des rapports très souples entre les deux catégories. Et je me suis demandé un peu, parce que, comme c'est le fait, et comme les institutions sont complètement différentes, entre la France et l'Allemagne, peut-être Éric euh, de Chassé n'a pas trop raison que, c'est une, que nous travaillons sur les mêmes objets au musée et à l'université je crois à l'université on travaille avec les diapositives surtout et on travaille sur les diapositives il y a une histoire de l'académie de, l'académie, de l'académisme de la tradition universitaire en Allemagne au moins qui est comme ça que l'institutionnalisation de l'histoire de l'art dans les universités allemandes ça se fait vers la fin du 19 e siècle contre les musées Hermann Grimm, premier euh, professeur d'histoire de l'art à Berlin euh, font euh, le, l'institut pour ne pas euh, être dépendant du musée alors il y a toute une histoire de l'histoire de l'art à l'université qui est contre le musée et il faut écrire une petite histoire haine euh, du musée parmi les historiens de l'art, euh, les universitaires Erwin Panofsky euh, je ne sais pas combien des fois il était au musée mais rarement
1: oui, il y a une muséophobie de l'historien d'art
2: il y a une muséophobie et alors il faut réfléchir sur ça parce que ce sont les conditions d'une histoire de l'art universitaire et il y a un autre qui est celle des musées et j'aimerais insister un peu sur les différences entre université et musée parce que je crois que vraiment il y a des tâches différentes à faire ce qui ne veut pas dire que la formation des, 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 des gens des musées ne doit pas se faire à, à, à l'université mais il faut voir qu'il y a plus des différences que des convergences et peut-être c'est, c'est aussi utile pour savoir un peu pourquoi les choses sont, sont comme elles sont au moins en Allemagne et en France où ils sont plus ou moins identiques voilà je ferais volontiers
1: un focus sur la question du terrain, puisqu'on a beaucoup de représentants, à la fois ici des régions et des questions de services liés aux archives. Euh, Delphine Christophe, vous êtes conservatrice régionale des monuments historiques au euh, DRAC euh, Languedoc-Roussillon, euh, une région euh, où il y a, euh, bien sûr, euh, beaucoup à faire du côté euh, de la gestion du patrimoine, mais aussi, euh, euh, je crois, du côté du monde universitaire. Euh, est-ce, que, que, quelles sont, je dirais, un petit peu les, les relations que vous entretenez euh, avec, euh, avec le, le milieu euh, le milieu à la fois de la formation, mais aussi de la recherche
3: Elles sont très bonnes. Euh, c'est-à-dire que j'ai été assez étonnée de, de, du thème de cette table ronde, le conservateur, ses partenaires, ses concurrents. Euh, je considère qu'il y a des détracteurs, des opposants, parfois des mécontents, mais rarement des concurrents. Euh, et il n'y a pas de concurrence avec l'université aujourd'hui en langue de Crousillon. Donc Ma première expérience, c'était le Limousin, qui est un cas tout à fait un petit peu à part, puisqu'il n'y a pas d'université d'histoire de l'art, mais des liens se sont créés avec l'université d'histoire. Et en langue de Croussillon, il y a en revanche une université d'histoire de l'art active. Euh, et les universitaires euh, sont toujours pour nous des appuis. Et Je crois que nous pouvons dire aussi que nous pouvons aussi être des appuis pour l'université. Et il y a une chose que nous n'avons pas vraiment Vraiment parler la, la, la seule je crois qui a, qui a parler d'argent aujourd'hui, c'est Nathalie Bondil et ça vient d'Outre-Atlantique donc je trouve ça assez intéressant finalement mais nous n'avons pas parlé des crédits aussi qui sont mis à disposition par le ministère de la Culture et qui vont parfois aussi vers l'université, je pense en particulier au soutien financier que nous apportons aux projets de recherche. Nous sommes nous-mêmes intégrés aux projets collectifs de recherche ou à d'autres projets de recherche mais nous apportons aussi un soutien financier important à ces projets et un soutien financier important aux publications et ça c'est quelque chose dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui euh, ensuite, alors je, je sais que c'est pas tout à fait le thème cette table ronde mais je, je voudrais quand même réagir à ça puisque je suis moi-même une ancienne élève de l'INP euh, et je ne vois pas du tout d'opposition non plus entre le manager et le conservateur j'ai l'impression bien souvent que l'opposition euh, nous la créons nous-mêmes euh, je pense que ce n'est pas une question de formation, en plus la formation permanente à l'INP qui est d'une grande qualité permet de pallier un certain nombre de, d'éléments que nous aurions pu aussi manquer au cours de notre scolarité pour la simple et bonne raison, à mon sens, c'est que lorsque nous arrivons là, nous, par- nous venons de, de, d'univers différents, de l'université, de l'école du Louvre, de l'école des Chartes ou d'ailleurs, et que nous avons finalement, même si nous avons fait des stages, bien peu d'expérience sur le terrain et qu'il n'y a que le terrain qui nous montre ce qu'est la réalité. Et je crois qu'avant... Euh, quelle que soit la qualité de l'information, il y a des choses que l'on ne peut pas voir. Euh, et et, et je, je peux dire, je peux en témoigner, pour, pour l'avoir vécu à ma sortie de l'INP, qu'il est tout, au, tout à fait possible d'apprendre sur le tas à manipuler des outils budgétaires et à discuter avec euh, des comptables et à tenir aussi les cordons de la bourse, bourse. Et c'est encore une fois, on revient à la question de l'argent, mais je le redis, pour pouvoir mettre en place une stratégie dans une région, il faut aussi à un moment donné tenir les cordons de la bourse et, c'est-à-dire, et être capable de parler la même langue que les budgétaires. Et ça, je crois que c'est très important. Donc ça, c'est une chose que je voulais, je voulais ajouter. En ce qui concerne nos relations avec le politique, évidemment, euh, c'est le pain quotidien d'un conservateur régional des monuments historiques. Euh, le Langue de Croussillon, c'est 2000 monuments, euh, 8 appartiennent à l'État. Donc euh, il y a 20 000 objets mobiliers, nous, nous en avons peut-être 300 appartiennent à l'État. Donc c'est pour vous dire que la collection si on peut parler de collection. En tout cas, euh, les, les immeubles et, et les objets d'art dont nous avons la charge, euh, évidemment, appartiennent à d'autres. Donc, nous discutons au quotidien avec euh, les politiques ou les propriétaires privés. Grosso modo, sur 2000 monuments, un tiers appartiennent à des propriétaires privés, deux tiers à des, à des collectivités euh, territoriales. Euh, le politique n'est jamais un concurrent. Il est un partenaire euh, qu'il faut aussi que l'on parvienne à convaincre. Euh, que l'on parvienne à convaincre souvent en lui disant euh, que l'argent qu'il va investir sera de l'argent aussi bien placé pour la conservation de son patrimoine, deux, pour toute l'économie qui en découle immédiatement ou à plus long terme avec tout ce que l'on peut avoir par la suite de, d'attractions touristiques. Euh, et en fait, pour faire vite, parce que je crois que j'ai largement dépassé mon temps, euh, la communication. Alors, qu'est-ce que la communication euh, en, en langue d'oc, Roussillon, euh, la, la région a une politique très forte de communication avec un énorme budget de communication. Euh, pour exemple, lorsque on cofinance un champ sur un, un monument classé à 50%, nous avons un logo taille timbre-poste sur un immense panneau. La région, elle, qui donne entre 10 et 20%, euh, a un panneau qui fait 4 sur 3%. Nous, nous n'avons pas d'argent en termes de. Nous n'avons pas d'argent réellement pour la communication. Nous n'avons pas réellement de communicants. Nous nous représentons bien le ministère de la Culture. Parfois, la communication, nous le savons beaucoup moins bien faire. Euh, Et nous, nous avons choisi d'autres options, c'est-à-dire peut-être des choses qu'on a un petit peu tendance à mettre de côté dans les régions parce que les conservateurs sont peu nombreux. Nous sommes 22 dans l'équipe. Il y a un conservateur des monuments historiques auprès de moi et et je je suis conservateur du patrimoine, mais nous sommes deux. Euh, C'est trop peu, donc, euh, donc nous avons souvent trop peu de temps à consacrer euh, à la recherche euh, et aux publications et ça c'est vraiment quelque chose, une chose sur laquelle nous essayons de travailler avec toute l'équipe, hein, avec des actions qui paraissent parfois extrêmement modestes euh, à nos collègues de musée, euh, mais nous y tenons beaucoup et euh, pour exemple nous venons de créer une nouvelle collection. Euh, euh, qui nous permet vraiment de communiquer euh, sur les restaurations que nous faisons sur la, les labellisations patrimoine 20 e et puis euh, pour permettre de découvrir à chacun le, le patrimoine de cette région
1: Merci beaucoup Alors, euh, ne nous déplaçons qu'à peine pour aller euh, du côté de, de l'Aquitaine, est-ce que v- votre point de vue serait du côté de l'archéologie et, et de, de l'inventaire un, un peu proche le rapport aux universités, le rapport aux politiques et aussi bien la oui, communication Oui, bien sûr, je
4: me retrouve beaucoup dans des points qu'a abordé euh, Delvin Christophe euh, donc, oui, Nathalie Foumont, je suis au service régional de l'archéologie, donc à la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine. Euh, alors, je me retrouve dans beaucoup de points, sachant que les missions euh, d'un conservateur au sein d'un service déconcentré du ministère de la Culture sont essentiellement des missions d'ordre régalien, concernant l'administration, le suivi scientifique, voire la programmation et la valorisation de la recherche, qu'elle soit préventive ou programmée. Et ces missions, euh, ont, dans ces missions, il y a un rôle très, très fort de contrôle scientifique et technique. Isabelle Balsamo l'a évoqué en, en début de, de séance. Donc, dans ce climat-là, On peut effectivement se poser la question de savoir où sont nos partenaires, où sont nos concurrents, même si les termes sont un petit peu forts à mon goût également. Euh, Et sur quoi surtout on peut vraiment euh, s'appuyer pour développer une véritable politique patrimoniale adaptée à l'archéologie qui soit à la fois scientifique et conservatoire. Et je pense que nous avons là à trouver une légitimité qui ne doit pas être strictement administrative et réglementaire mais aussi et surtout scientifique. C'est là que peut-être rentre en jeu toute cette question de, de cette légitimité scientifique, où sont nos concurrents dans le milieu scientifique. Alors on a évoqué le cas de l'université, lorsqu'on s'intéresse à l'archéologie, on peut en fait avoir l'impression que la concurrence potentielle, tout au moins, est assez forte, puisque quand on est dans une drac et dans un SRA, notre mission est de prescrire les autres pardon, les opérations d'archéologie, de les contrôler, et comme l'a souligné Isabelle et rappelé précédemment, c'est pas nous qui faisons. Donc on a vraiment besoin pour ce contrôle d'avoir une légitimité scientifique très étayée par un parcours universitaire en amont, qui soit quand même solide également, et par une véritable expérience de terrain. Évidemment, je rejoins aussi Delphine Christophe, je ne pense pas que ce soit au rôle de l'INP d'apprendre aux archéologues à fouiller et aux conservateurs en archéologie à fouiller, mais je pense que dans les formations universitaires, il y a tout un travail d'intégration de pratiques d'archéologie préventive en amont, je pense du concours, mais là c'est un sujet beaucoup plus vaste. Donc nos, nos interlocuteurs très fréquents sont les agents de l'Institut national de recherche archéologique préventive et les agents des services de collectivités agréées ou sociétés privées de, collect... de sociétés privées agréées. Et donc là, eux, ils font du terrain, euh, ils y sont tout le temps, ils publient, et nous, nous n'en faisons plus ou très peu. Donc là, là peut se trouver un véritable problème de, de concurrence. Euh, je crois qu'en fait ce problème de concurrence il faut le résoudre d'abord par des qualités relationnelles assez fortes euh, de façon à ce qu'ils sachent qu'en face d'eux ils ont du répondant sur le plan scientifique et que nous n'apparissions pas comme celui du bureau hein, entre guillemets l'administrateur et euh, alors que ce sont les gars de terrain qui savent de quoi ils parlent <rire> je pense que là il n'y aurait rien de pire pour les missions que nous devons vraiment d'accomplir euh, concrètement et donc c'est là que la formation dont je, que j'évoquais précédemment trouve toute son importance. Euh, à ce propos je souhaiterais souligner aussi le fait qu'à mon avis pour gagner cette légitimité euh, scientifique il faut quand même avoir un très, une très bonne connaissance du potentiel archéologique euh, de la région qu'on exerce ça paraît idiot, je, je sais qu'on pourra au contraire m'opposer le fait qu'un regard neuf extérieur est tout aussi pertinent etc c'est vrai mais je vois que ça fait 5 ans que je suis en Aquitaine et que dans certains coins de Dordogne qui est le département où j'interviens le plus euh, je commence maintenant à avoir le recul scientifique nécessaire et les connaissances nécessaires qui me permettent vraiment de commencer à développer une véritable politique euh, patrimoniale de recherche avec des orientations dans les choix de prescription qui sont euh, véritablement fondés sur le plan scientifique. Or 50 c'est un mandat et dans le cas de la mobilité des agents de l'État, etc. il serait presque temps que je m'anaille alors que c'est maintenant que j'ai l'impression d'être le plus opérationnel donc ça peut aussi être une véritable euh, enfin j'étais opérationnel avant mais c'est maintenant que je pense que j'ai vraiment un recul suffisant pour être le plus pertinente possible dans les prescriptions et les choix que je fais qui sont au quotidien. Voilà alors pour le milieu scientifique, pour mémoire, ben, en archéologie il y a une tradition, on est très systématiquement rattaché, enfin, ça a été mon cas, à l'UMR de la région à laquelle on, dans laquelle on arrive. Moi j'ai été intégrée au laboratoire PACEA, donc une UMR CNRS, Université Culture de l'Université Bordeaux 1, dans la rentrée universitaire qui a suivi mon affectation en juillet. Donc mes collègues de l'université, je les connais, je les fréquente et d'ailleurs c'est quelque chose de très important puisque là aussi ça permet de ne pas perdre pied, de rester en contact avec les évolutions de la recherche Ma spécialité, c'est la préhistoire, et c'est un domaine où vraiment tout va très très vite, notamment parce que peut-être plus que d'autres périodes, c'est quelque chose qui est très adossé aux progrès rapides des sciences dures (ADN, paléogénétique, datation, géophysique, etc.) où les progrès sont sont très très rapides et à échelon plus que national, minima européen, voire international très largement. Voilà, donc euh, en revanche cette intégration aux UMR peut poser problème parce que, à partir du moment où on intègre une UMR en tant que conservateur, on est considéré comme chercheur, chercheur publiant et a une activité forte de recherche, colloque, congrès, responsabilité de manifestation scientifique, etc., Or, ce n'est pas ce qu'on peut assumer, on n'est pas universitaire, euh, donc on n'est pas enseignant-chercheur, on n'a pas 50% de temps de recherche, et encore moins euh, CNRS avec 100% de temps de recherche. J'ai fait un petit calcul pour ce colloque, je pense que je suis à 5-8% maximum de temps de recherche. Donc malgré tout, euh, je pense que dans la dernière évaluation de l'AERS, qui est l'agence chargée d'évaluer les universités, je crois que j'ai un peu fait baisser la moyenne de mon laboratoire en termes de publication, mais... euh, comme j'ai, voilà, j'apporte autre chose, ils m'ont pardonné. Euh, donc voilà. Pour ce regard avec l'université, pardon, euh, je voulais juste dire que le rôle aussi, je pense, d'un conservateur dans un service régional, c'est d'être en contact permanent, je l'ai déjà dit, et aussi de les intégrer dans notre problématique, enfin dans nos missions de, de projection et de bilan, de programmation scientifique. C'est l'expérience qu'on tente en Aquitaine depuis un mois ou deux, où on doit, en réponse à la demande de la sous-direction de l'archéologie, former des, enfin, formuler des bilans sur les 20 dernières années d'archéologie, et plutôt que de les faire tout seuls dans notre service, on a vraiment souhaité euh, monter des groupes de travail thématiques avec les universitaires. Et je crois que c'est aussi un moyen de gagner en légitimité auprès d'eux, de voir qu'il y a un échange en retour, vraiment. Alors, pour le politique, j'irai très vite, euh, parce que, comme l'a souligné Delphine Christophe, c'est quotidien, voilà, donc euh, quotidien sur tous les projets, tous les programmes. Pour l'archéologie, en revanche, il y a peut-être un cas un petit peu particulier, c'est que l'archéologie est encore bien souvent trop trop souvent ressentie par les élus, à tous les échelons du territoire, comme une engêne, une entrave au développement local, et ça, c'est une réalité un petit peu difficile à vivre parfois, on s'en sort, mais voilà, ça peut facilement devenir conflictuel. Euh, Et là, j'enchaîne donc avec la communication, parce que je pense que si c'est encore ressenti comme ça, c'est parce qu'il y a un gros défaut de communication. Euh, Pour ce qui nous concerne, archéologie, État, conservateur dans des services de l'État, tout ce que j'ai dit là, je pense que le point de vue d'ailleurs aurait été sensiblement différent si c'était un archéologue de collectivité territoriale qui s'était exprimé donc pour ça je pense que nous avons un petit peu un côté travailleur de l'ombre nous, nous, c'est le propre des missions qui sont les nôtres on prépare tout, hein, on réfléchit on, voilà, les prescriptions etc et puis c'est les autres qui font donc du coup on ne sait pas forcément le rôle qu'on a là donc en matière de communication je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour prendre une image cinéma, issue du cinéma je dirais qu'on est un peu les producteurs et pas les réalisateurs et, et du coup on n'apparaît pas vraiment donc là, aujourd'hui, je suis là, je communique, je vous explique nos missions, donc, voilà. mais ce n'est pas si, si fréquent. Euh, je pense là qu'il y a vraiment une vraie mission, un vrai besoin d'expliquer ce que nous faisons, et surtout le sens, la portée, la valeur d'intérêt général qui se rattache à ces missions-là. Mais force est de constater que les moyens matériels et humains mis en place dans les DRAC face à cette exigence morale n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Voilà. Donc, pour conclure, euh, je dirais simplement que je pense euh, cette expérience de 5 ans me permet de voir que, en fait, ce sont des qualités humaines relationnelles très fortes et des atouts, enfin, et une, une expérience et une expertise scientifique très solidement étayées qui permettent de faire en sorte que nos concurrents potentiels deviennent et demeurent de réels partenaires.
1: Merci beaucoup. Alors on a, on a évoqué le musée, les centres de recherche, les monuments, l'archéologie, je crois qu'il faut quand même maintenant parler de, du patrimoine peut-être le plus, le plus sensible, le plus ouvert à tout, c'est la question des archives. Et, et on va rester dans, dans la problématique régionale aussi, si vous le voulez bien. Euh, Pascale Verdier, vous êtes directrice des archives euh, départementales du Barin, et, et j'aimerais vous, vous entendre aussi sur ces grands axes, sur ces grandes questions, à travers votre, votre expérience.
5: D'accord, je, je vous remercie beaucoup effectivement moi j'ai un statut un peu particulier je suis fonctionnaire d'état, je suis mise à disposition d'une collectivité donc c'est, c'est un petit peu particulier par rapport aux, aux autres intervenants aujourd'hui je crois euh, alors moi aussi j'étais stupéfaite par les termes de partenaire et de concurrent je, je dois dire que je ne m'étais jamais posé la question ces termes, ça m'a beaucoup amusée et intéressée aussi parce que finalement euh, c'est, c'est, c'est très pertinent j'ai trouvé. Alors par rapport à l'universitaire, quand on définit un programme de, de pluriannuel en fait que ce soit de classement, de valorisation de numérisation dans les archives. On associe rarement l'universitaire, mais on arrive parfois à faire de véritables partenariats très intéressants. Par exemple, le département du Barim a chargé de constituer un pôle images et sons, donc sur les archives orales, si vous voulez. Et il y avait un professeur de l'Université de Strasbourg qui était très à la pointe dans ce domaine, notamment sur la collecte de témoignages de Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons formalisé un partenariat avec lui, avec passage devant la commission permanente du Conseil général. On a, on, c'est un coportage du projet. Scientifiquement, on est deux on est le, le professeur et, et les archives, la grille d'entretien, etc. élaborée en commun. Euh, et puis les étudiants sont euh, des vacataires en fait, sont recrutés plus ou moins temporairement par le Conseil général, et ça compte dans leur cursus universitaire. Donc nous, quel est l'intérêt pour nous Ben clairement un partenariat scientifique de haute tenue un partenariat avec l'université qui nous connaît qui connaît nos sources qui voit ce qu'on peut, ce qu'on peut apporter mutuellement nous ben, de, de la matière des gens qui nous aident qui savent faire euh, on assure la conservation et puis la diffusion donc vraiment je pense qu'il faut qu'on soit très imaginatif il y a beaucoup de choses à faire ensemble et il ne faut pas du tout se voir comme, euh, comme concurrent bien au contraire alors on, on a été concurrent enfin dans les premiers colloques on, on disait avec les universitaires ça, ça, ça tanguait un petit peu les archivistes parce que nous on a une pratique de gestion des fonds, on élimine, etc. Alors ça, c'est complètement incompris. Euh, mais surtout, je pense que pour que ça se passe bien, il faut que chacun reste euh, à sa place. C'est-à-dire moi, mon métier de, de conservateur d'archives, ce n'est pas, euh, pendant mon temps de travail, j'entends décrire l'histoire. Mon métier, c'est de donner le matériau aux chercheurs pour qu'ils l'utilisent. Et moi, ce matériau-là, je dois le replacer dans son contexte de production, parce que là, j'ai un plus à apporter. C'est-à-dire que là, je peux conseiller, ou si un fonds est inaccessible pour des raisons euh, diverses variés, je sais où trouver un fonds qui pourra euh, remplacer, euh, pallier euh, temporairement, etc. Donc, ce partenariat-là, on doit l'avoir, on doit discuter avec les, les universitaires, vraiment dans, dans un partenariat. On a tous à y gagner. Moi, les fonds que je conserve, c'est pour les mettre à disposition. J'ai besoin de tout le monde, des universitaires, des, des étudiants, etc. Deuxième question, le rôle du politique. Alors le rôle du politique dans les archives, ben, il est très présent parce que le politique, c'est ni un partenaire, ni un concurrent, mais c'est un donneur d'ordre. Euh, notamment, euh, je dire, on construit des bâtiments d'archives un peu partout, euh, dans des quartiers un petit peu en devenir euh, à, à cause des, des problèmes fonciers. Et ensuite, on nous demande de faire venir aux archives un public qui n'y venait pas. Euh, Donc, euh, on va dire, le politique va mettre l'accent sur une de nos missions et une seule, l'action culturelle au détriment un petit peu des autres. Donc, nous, nous avons un numéro d'équilibriste à faire, euh, faire des expositions de de qualité, de de l'animation culturelle pour obtenir des moyens pour mener à bien nos autres missions qui sont tout aussi importantes parce que sinon, au bout d'un moment... On tourne, on tourne à vide. Donc, on, on va dire, c'est, bon, on réussit bien d'un côté, on, c'est un petit peu du marchandage de tapis, on va dire, mais voilà, on doit préserver les équilibres. Je, je pense que ça, c'est quelque chose de, de très important pour nous. Euh, le conservateur et le communicant. Alors là, euh, les archives, c'est très paradoxal. On a une, euh, je pense, on a plus que beaucoup d'autres spécialités culturelles, une image. Euh, comment dire ça On souffre d'un déficit d'image. Euh, je pose la question Journée du patrimoine les archives, c'est quoi pour vous ben, on me dit la mémoire, euh, euh, l'histoire. Bon, ça, c'est au mieux. Au pire, c'est les vieux papiers, euh, les trucs un peu poussiéreux. Combien de fois, de ma, combien de fois dans ma carrière, on m'a dit mais euh, ah ben, je vous imaginez plus âgé euh, enfin, euh, Bon, alors. Euh, et néanmoins, les archives, donc déficit d'images. Et puis, euh, paradoxalement, on ne passe pas tellement sous les fourches codines des communicants. Pourquoi euh, Parce qu'on estime qu'on n'en a pas besoin, en fait. soit parce qu'il s'en moquent un petit peu, soit surtout parce que je fais une différence vraiment très importante entre la communication au sens d'action de com', comme vous l'avez dit tout à l'heure, et la diffusion. Pour les archives, euh, les sites internet, euh, c'est de la diffusion. C'est-à-dire que nous, sur nos, on n'est pas présents sur les réseaux sociaux, on ne fait pas de l'événementiel, on ne fait pas de la com, on veut que les gens viennent sur nos sites. Pourquoi Parce que c'est le prolongement direct de nos salles de lecture euh, physiques. C'est à partir du moment où on met des, des, des fonds en ligne, j'ai, j'ai vu un document là des Archives de France qui dit 46% des fonds numérisés, c'est le fait des archivistes. Nous, on diffuse par millions d'images. C'est-à-dire l'état civil du Barin, c'est en ligne depuis moins de six mois, c'est 3 millions d'images d'un coup. 500 000 visiteurs d'un coup aussi, en trois mois. Donc, il faut et alors ça, ça change totalement la perception que le politique hein, avait de nous c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous êtes le premier site inter- internet du département, vous passez devant tout le monde en termes de com, on suit vos stats comme euh, le lait sur le feu euh, et euh, voilà, vous devenez un interlocuteur euh, tout à fait crédible mais c'est pas de la communication, c'est de la diffusion nous on hésite entre les deux parce que pour nous la communication c'est la communication du document euh, au public, donc quand, quand j'ai commencé à travailler, je, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans mon intervention, mais c'est pas ça qui veut il voulait vraiment la communication euh, tout ça pour dire nous ces données qu'on met sur internet c'est le prolongement de nos salles de lecture à la limite on s'en fiche que les gens viennent chez nous ou pas physiquement c'est un autre public qu'on touche par la diffusion sur internet, on ne tient pas spécialement à ce qui vient dans la salle de lecture et ça, ça va euh, peut-être je voulais juste faire en deux mots parce que j'ai, j'ai quasiment fini mais expliquer pourquoi la problématique aujourd'hui dans les archives c'est la réutilisation des informations publiques, on lit dans la que les archivistes sont complètement euh, euh, tétanisés avec ça, refusent de donner leurs informations euh, au public. Euh, pourquoi Parce que c'est vital pour nous ces informations-là. C'est-à-dire que du jour où ces informations qu'on a mises en ligne, qu'on a numérisées, qu'on a choisi de numériser et de diffuser sur un site Internet, euh, le privé euh, se les approprie, il y a un risque pour nous de voir nos sites Internet, en fait, tout simplement, euh, diminuer de fréquentation. Et là, pour nous, c'est quasiment une mort annoncée. À l'heure où on vous dit, euh, donne-moi tes chiffres de fréquentation et je te dirai si tu mérites de continuer à vivre, euh, c'est très important, une, une baisse de la fréquentation. En termes de budget, moi, aujourd'hui, mon budget numérisation, mais je le plaide de euh, comme je veux, quoi. J'ai absolument tout ce que je veux. Donc, l'idée, c'est de sortir de ce, de ce, de cette concurrence avec le, le, le secteur privé, parce que là, c'est de la concurrence pour arriver à un partenariat. Finalement, on veut éviter que nos sites internet ne périclitent. Alors, trouvons des accords avec le secteur privé, puisqu'il y a une loi qui autorise, dans certaines conditions, la réutilisation de l'information publique, et trouvons des biais pour faire en sorte. Par exemple, en imposant un référencement de nos images sur ces sites, enfin un lien direct vers nos sites internet, trouvons un biais pour imposer que la fréquentation de nos sites internet continue à se développer. Parce qu'encore une fois, l'enjeu pour nous, il est de survie.
1: Merci beaucoup Pascal Verdier. Je crois que vous... Vous soulevez un, un, un réel enjeu qui est cette présence de, du facteur économique hein, dans, dans, la, dans la conservation et, et la diffusion des, des données. Frédéric Bourrat, euh, puisqu'on on reste dans une ère géographique euh, là, est-ce que vous, vous, vous avez euh, de votre côté une, une expérience qui nous permet d'apprécier ces, ces éléments entre la recherche et puis euh, la question du politique et de la communication
6: je vais tâcher de vous présenter les choses en mettant du point de vue qui est celui de ma pratique professionnelle, à savoir d'être conservateur en charge d'un service d'inventaire, mais aussi d'un, d'un service qui gère toute la politique patrimoniale d'une, de la région. Et finalement, ça implique que finalement, en permanence, nous sommes dans le cadre de partenariats. Et finalement, je, Je ne pense pas qu'on puisse parler de concurrents, ni même de partenaires, mais finalement, nous nous participons tous d'une opération euh, commune. Puisque finalement, une opération d'inventaire, si on prend ce point de vue-là pour éclairer les les différentes questions qu'on pose, euh, ça commence de toute façon par la mise en place d'un questionnement scientifique, en liaison avec celui des divers partenaires euh, scientifiques, euh, et notamment des universitaires, mais aussi bien des écoles d'architecture et des musées, euh, c'est, toute la subtilité va résider dans l'articulation de cette problématique de recherche pour étudier un thème ou un territoire avec les contingences qui vont être liées à la mise en œuvre d'une étude d'inventaire général. Conçu de plus en plus dans le cadre d'un partenariat, ça c'est la vraie vie, hein, la réalité de, de nos métiers, le plus souvent avec une collectivité, donc avec des politiques, ou une structure gestionnaire d'un territoire, une communauté de communes, un parc naturel, et alors il va falloir lier la, le cahier des clauses scientifiques et techniques avec un cahier des charges qui prend en compte les attentes de ces partenaires, constituer un outil de gestion du patrimoine par exemple, établir un diagnostic patrimonial, aider à la prise de décision dans le domaine de la rénovation urbaine ou de l'aménagement du territoire. Donc finalement, c'est difficile de serrer les différents domaines, puisque euh, le, euh, une opération réussie, c'est une opération qui, qui est une opération scientifique qui répond en même temps à un certain nombre d'objectifs. Et là, je, je vais utiliser comme exemple... Euh, le projet qui occupe en majorité le le service de l'inventaire d'Alsace en ce moment, qui est celui d'inventaire de la ville allemande de Strasbourg. Et à l'occasion de la mise en place de de cette opération, sont apparues des convergences entre les axes de recherche de l'université en histoire de l'art et en études germaniques, de l'école d'architecture de Strasbourg aussi. Et c'est comme ça que l'opération d'inventaire est désormais adossée à un projet de la maison des sciences de l'homme d'Alsace qui associe de manière transversale des germanistes, des sociolinguistes, des urbanistes, des historiens de l'art et des architectes français et allemands, afin de procéder à une analyse fine de la genèse et de la réception de l'architecture et des formes urbaines en Alsace entre 1850 et 1950. Donc finalement nous sommes devenus nous les partenaires d'une opération scientifique beaucoup plus importante à l'intérieur de laquelle nous constituons une partie de la donnée qui va servir aux études. Et même pour élargir au monde des musées, il se trouve que la ville de Strasbourg qui est donc le partenaire de cette opération sur son territoire urbain prépare actuellement une exposition qui s'appelle « "Interférence à travers le Rhin » L'architecture entre France et Allemagne, qui sera organisée par les musées de Strasbourg en coopération avec le musée d'architecture de Francfort en 2013, où finalement nous sommes entrés... euh, euh, tout à fait simplement comme étant un des des partenaires totalement évidents. Nous avons euh, pu ainsi associer euh, des partenaires scientifiques qui nous ont vraiment aidés à entrer dans la problématique et nous, nous sommes en train de finalement constituer les monographies et les dossiers qui vont permettre d'avancer et de travailler sur des corpus euh, assez différents. Alors après, il y a la question des politiques euh, qui est effectivement quelque chose qui qui a été un apprentissage pour les services d'inventaire qui ont été... euh, euh, décentralisé il y a maintenant cinq ans. C'est-à-dire que finalement, effectivement, ce n'est pas un partenaire, c'est un donneur d'ordre. Et que tout notre travail euh, réside dans la conviction, dans le fait de devenir euh, une, des, une des compétences assumés, revendiquer, intégrés par la collectivité. Ce n'est pas toujours facile et c'est vrai que nous sommes souvent euh, obligés de de trouver une une façon de de mettre en œuvre euh, l'inventaire de façon à correspondre euh, à la commande politique, des des diagnostics territoriaux, des études urbaines Gérer les temporalités. Le temps de l'inventaire n'est pas toujours celui des élus. Hein, euh, quand on travaille avec une, une collectivité, le temps, c'est le mandat. Si, le travail, euh, si l'étude d'inventaire dure euh, six ans ou sept ans, c'est très difficile d'argumenter en disant « voilà, là, on va être occupé pendant six ans ou 7 ans ». Alors qu'on attend des résultats pour, pour l'année suivante. Et c'est là finalement qu'il est vraiment important d'être un, un conservateur et d'être vraiment solide du point de vue scientifique parce que c'est à ce moment là qu'on va euh, normalement réussir dans le cadre de cet inventaire appliqué. À, être, à intégrer une étude rapide sur une base méthodologique et des critères scientifiques plutôt que de laisser se mettre en place une approche superficielle ou décorative ou des préoccupations essentiellement tournées vers l'aménagement urbain et l'attractivité touristique. Donc nous sommes toujours sur le fil et il faut vraiment être solide dans les fondamentaux pour ne pas se laisser embarquer dans ces questionnements-là et puis euh, pour terminer enfin, je pense même que euh, ce questionnement là qui tient à la finalité de l'inventaire c'est la véritable justification de la présence d'un conservateur à ce type de poste plutôt qu'un attaché ou un administrateur territorial parce que S'il fallait vraiment trouver un concurrent en essayant d'être vraiment de mauvaise foi, je pense qu'on les trouverait plutôt dans ce ce type de de profil, puisque finalement nous sommes des gestionnaires d'équipe, nous avons en face de nous des institutions qui n'ont pas de services patrimoniaux, qui n'ont pas de services scientifiques, nous sommes assez isolés, et finalement... La dimension scientifique de notre travail, elle apparaît comme une sorte de cerise sur le gâteau. Si on peut faire des beaux livres et des belles expositions, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on gère une équipe, qu'on gère un budget et qu'on rende lisible la politique patrimoniale d'un territoire. Et finalement, ce n'est pas toujours simple de, de faire tout ça. Et pour terminer, la question du, de, de la médiation et de la communication... Euh, la, la vraie difficulté pour des services comme les nôtres, qui sommes à la tête de, euh, de, de, d'une masse documentaire absolument extraordinaire, totalement inconnue, ce qui montre bien que euh, cette question de la, de la diffusion et de la, de la communication n'est pas forcément ce qu'on sait le mieux faire. Euh, on, on est euh, finalement dans une, un paradoxe qui est euh, que souvent la collectivité, elle attend de nous une communication institutionnelle sur ce qu'elle est, Et pas une une communication sur le patrimoine du territoire. Et toute la difficulté, c'est de mettre en valeur le travail de l'institution tout en valorisant le territoire. Et c'est pas toujours facile. Et le dernier aspect qui est, je pense, et ça rejoint ce que disait Pascal tout à l'heure, la question de l'élargissement des publics est quelque chose d'extrêmement difficile parce que ça correspond aussi à des métiers pour lesquels nous ne sommes pas forcément les meilleurs, et la médiation a toute sa place à prendre dans la la valorisation des des fonds patrimoniaux, et maintenant plus que jamais, avec euh, l'écosystème Internet, pouvoir trouver la façon... De, 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 de diffuser notre connaissance, de lui donner du sens et d'être encore finalement là pour cadrer scientifiquement les projets, c'est quelque chose qui est fondamental mais qui n'est pas très facile à obtenir. Voilà pour ce que j'aurais à dire. Merci, pour vos
1: merci beaucoup, Frédéric Bourra. Alors, cette, euh, cette analyse croisée là, que nous faisons de, de la question, finalement, euh, du, du rapport entre la gestion du patrimoine et les collectivités territoriales m'amène à, à vous donner la parole, Jean-Marc Legrand, vous, vous, vous êtes directeur général adjoint du CNFPT, je vous donnerai le soin de nous rappeler la, le sens de cet acronyme, mais aussi directeur de l'INET, je sais que vous avez en charge la formation des conservateurs territoriaux, les jeunes qui vont bientôt arriver, euh, et j'en ai croisé quelques-uns tout à l'heure... Euh, Finalement, tous ces éléments de richesse et de complexité qu'on vient de décrire, comment, comment on s'y prépare
7: Merci. Alors le CNFPT, c'est le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Alors, C'est un organisme qui est un établissement qui regroupe enfin, indirectement l'ensemble des collectivités locales et qui perçoit 1% de la masse salariale des collectivités locales pour ensuite faire de la formation de tous les agents. Donc des agents de catégorie C qui représentent quand même 80% des effectifs territoriaux jusqu'aux agents de catégorie A et notamment donc les A+ dont les, dont les conservateurs territoriaux, je vais y revenir dans un instant, et donc l'INET qui est un établissement du CNFPT, l'Institut national des études territoriales à Strasbourg s'occupe de la formation des cadres supérieurs territoriaux, donc aussi bien ceux qui sont élèves que ceux qui sont en formation continue. Sachant que pour ce qui concerne les élèves, et notamment les élèves conservateurs territoriaux, la loi prévoit qu'on peut passer convention avec l'INP et c'est avec plaisir que le CNFPT, donc depuis la création du cadre d'emploi des conservateurs territoriaux au début des années 90, a passé convention avec l'INP et que l'essentiel des 18 mois de formation des élèves conservateurs se fait à l'INP, même si nous, nous en assurons une petite partie, à peu près un peu moins d'un mois de formation, j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Alors, un des enjeux importants, je pense, pour pour les conservateurs territoriaux, c'est leur reconnaissance dans dans les collectivités locales. Et c'est un petit peu autour de ça, et en reprenant peut-être aussi des des éléments qui ont été apportés par les uns et les autres, sur lesquels je je voudrais peut-être insister. Alors d'abord, je pense que à la fois le, le, leur statut et leur formation est un acquis extrêmement important pour eux. Le statut, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les, élèves, avec les administrateurs territoriaux qui sont aussi élèves, et que là nous nous formons pour l'essentiel à Linette, même s'ils si ont six semaines de formation commune avec les, les Énarques, les, les, les conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques sont les seuls cadres A à donc, qui sont élèves et qui ont une formation particulière, Même les ingénieurs en chef, c'est en débat actuellement pour qu'ils deviennent des élèves, ne sont pas formés avant qu'ils prennent leur poste. Donc déjà, ça les catégorie hein, et ce statut de, de cadre à plus est quand même déjà un atout, euh, y compris en termes de, de reconnaissance euh, ensuite euh, par les élus, bon, plus ou moins bien vécu différemment, mais en tout cas qui peut euh, être valorisé. Et puis la formation est aussi le fait qu'il y ait ces 18 mois de formation principalement à l'INP permet à la fois de développer un sens du service public qui est commun à l'État et aux collectivités territoriales, de permettre aussi de, d'être pour eux de, de continuer cet esprit de coopération qui nous anime dans les collectivités par rapport au services de l'État. Et puis surtout, je dirais que leur formation scientifique sur leur métier est aussi une garantie d'indépendance professionnelle, notamment par rapport aux politiques, Qui est aussi une garantie extrêmement importante. Alors, après, ce qu'on attend d'eux, une fois qu'effectivement on sait que ce sont des bons professionnels et des bons scientifiques, c'est quand même effectivement leur capacité à être un acteur des politiques culturelles locales. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient des. Enfin, ça ne veut surtout pas dire, d'ailleurs, même que ce soit doit être des exécutants de décisions politiques ou administratives qui seraient prises par d'autres. Ils sont, et ça a été redit, je crois, par les uns et les autres, ceux qui travaillent en collectivité, qui devaient être véritables partenaires du politique et des autres acteurs culturels de la collectivité et des territoires pour donc développer donc, leurs compétences professionnelles. Je crois que ce qui est important dans ce cadre-là, et Laurent Lebon l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ils aient de l'imagination et qu'ils soient force de proposition. Et je ne bon, pense pas que tous les conservateurs sont forcément des artistes, mais c'est aussi bon d'avoir dans les services culturels, y compris des, des artistes. Ils doivent s'appuyer pour ça sur, sur leurs compétences professionnelles, leur réseau professionnel, bon, d'où l'importance de leur reconnaissance par leur père et aussi donc à travers ça, d'un certain nombre de travaux de recherche qui peuvent être faits, avec, et ça a été évoqué euh, donc par Mme Fourmand, euh, la, la difficulté qu'il peut y avoir aussi de que les travaux universitaires ne les fassent pas trop tomber dans le localisme. Quoi. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ils puissent, enfin, qu'ils, qu'ils ne fassent pas du, qu'un travail universitaire dans les domaines qui soient euh, le, 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 géographiquement ceux qui, de la collectivité dans laquelle ils sont, les rendant ensuite un petit peu... Euh, une mobilité, rendant difficile ensuite la mobilité qui devrait, à mon, à mon sens, avoir comme tous les, tous les cadres supérieurs. En étant capable aussi de conduire des, des projets, Hein, donc des projets de, de développement culturel, enfin, de, de ce qui est leur cœur de métier, et en sachant aussi communiquer, bon, et en communication, je pense qu'il faut avoir une vision assez large, hein. j'ai, j'ai compris que Madame Verdier elle faisait de la communication sans le savoir, à travers enfin, quand même, le fait de, d'avoir un site Internet et de mettre à disposition du public l'ensemble de, des informations euh, euh, du, euh, des archives euh, du Barin, c'est quand même de, de, aussi des actions de communication, et je pense que c'est aujourd'hui, ça peut prendre des formes différentes suivant les, les services des compétences, mais c'est important. Alors La question de savoir, qui se pose ensuite, c'est de savoir s'ils si doivent être capables de diriger des établissements patrimoniaux ou des services. Je crois que tout conservateur a besoin aujourd'hui, et qu'il soit à l'État ou collectivité territoriale, d'avoir un minimum de compétences juridiques financières pour discuter avec ses directions de tutelle, qu'il soit, ça soit sa direction de collectivité ou, ou, ou son ministère. Il doit être capable de manager des équipes. D'où, évidemment, la question de la double compétence qu'il devra avoir, à la fois la compétence scientifique et puis la compétence managériale. Euh, Et donc de la concurrence, ça a été dit à l'instant, qu'il peut y avoir soit entre des administrateurs territoriaux, soit des conservateurs, soit, euh, Nathalie Bondil l'a dit, entre des énarques ou des des conservateurs euh, à l'État qui peuvent être à la tête de ces établissements. Alors, Il y a eu un cas récemment, qui, euh, pas celui du patrimoine, c'est plus simple d'en prendre un autre, mais qui était dans les bibliothèques, où euh, on a nommé une, un administrateur à la tête des bibliothèques de, de Toulouse. Hein Alors ça fait un petit peu de, de, de bruit dans le lanterneau des, des, des conservateurs de bibliothèques, et euh, notamment donc, sur les blogs. Enfin, et moi j'ai lu deux choses un peu différentes. Il y avait euh, ceux qui disaient bah « Oui, après tout, euh, nous, euh, en, en, oui, on, on nous a pris un poste, c'est scandaleux, enfin, ça peut, voilà, et il faut qu'on défende notre précaré, donc là, on parle bien de concurrence. » Et puis ceux qui disaient bah, « De toute façon, euh, gérer effectivement des budgets et des équipes de je ne sais pas combien de, 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 de bibliothécaires, etc., ce n'est pas pour moi, et donc de toute façon, c'est très bien que ce soit un administrateur qui scoltine ce boulot qui n'a aucun intérêt. » Donc le débat est assez ouvert, et je, 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 je pourrais rebondir à la limite sur ce qu'a, ce qu'a dit tout à l'heure... Euh, Monsieur Eric de Chasset, tout le monde n'a pas besoin d'être docteur et peut-être que l'on pourrait dire que tout le monde n'a pas besoin de devenir directeur. Il n'empêche qu'il en faut aussi et qu'il faut qu'on puisse les préparer à ça. Alors c'est peut-être en cours de carrière qu'évidemment, c'est un peu l'exemple anglais qui a été évoqué, qu'on puisse avoir d'autres dispositifs pour un moment donné euh, trouver les, les, vrais, les vrais leaders culturels hein, on a parlé de ça et qu'on forme à être ensuite directeur de, d'établissement alors pour terminer simplement je pense que pour reconnaître aussi le conservateur territorial il est important qu'il soit reconnu au sein du ministère de la culture alors évidemment les conservateurs territoriaux sont plus récents que les, que les conservateurs d'état Le cadre d'emploi n'a qu'une dizaine d'années. Avant, il y a eu des discussions, y compris sur les intégrations qui ont pu être faites dans les années 80 de conservateurs territoriaux. Aujourd'hui, on a affaire à des conservateurs qui ont été sélectionnés sur le même concours, qui ont fait la même formation, et pour autant... Et les, la, y compris la table ronde à laquelle je participe il y a des conservateurs qui travaillent en collectivité locale mais ce sont tous des conservateurs d'État à ma connaissance Donc, euh, et je ne crois pas qu'il y ait de conservateurs vraiment territoriaux qui, qui interviennent dans ce colloque Bon, donc je pense que c'est des choses qu'il faut que, y compris le ministère de la culture intègre et que les esprits évoluent qu'à l'INP il y a peut-être aussi des gens dans l'équipe pédagogique qui viennent du monde de, de, des conservateurs territoriaux et plus généralement effectivement dans l'ensemble des instances du, du ministère où il y a assez peu de conservateurs territoriaux qui sont détachés même si aujourd'hui les choses commencent à se faire dans les deux sens voilà, merci
1: Merci beaucoup. Alors, depuis le temps qu'on parle des acteurs de la société civile et des acteurs territoriaux, j'aimerais passer la la parole à Jean-François Boudaillet. Alors, vous êtes adjoint au maire en charge de la culture de la ville de Roubaix. J'imagine que vous êtes une des figures euh, de ceux qui ont accompagné euh, de nombreux projets dans dans cette ville. Alors, comment vous les percevez, euh, ces ces responsables patrimoniaux Comment vous travaillez avec eux Comment vous communiquez, éventuellement
8: Alors, euh d'abord, en en remarque, en remarque liminaire, je voudrais dire que quand j'ai reçu l'invitation de, de l'INP à participer à ce colloque, j'ai été très flatté. Je me suis dit, ça doit être intéressant, j'y vais, mais je me suis aussi demandé qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter. Et puis, ce soir, après avoir entendu toutes les, énormément d'exposés brillants, extrêmement intéressants, je me suis dit, eh ben voilà, je comprends fort bien mon intervention, elle est nécessaire, parce qu'il faut vraiment que les étudiants de l'INP... Eh s'habituent en fait à dialoguer avec des personnes, des adjoints à la culture, qui seront peut-être extrêmement médiocres, plus ou moins, mais je pense que c'est absolument nécessaire qu'ils s'en aperçoivent, parce que ça va être absolument obligatoire pour eux. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est tout de suite ma conclusion, c'est que c'est une conclusion d'ailleurs extrêmement banale, hein, c'est que le politicien hein, le politique plutôt que le politicien d'ailleurs hein, le politique et le conservateur, en fait, ils sont Nécessairement en symbiose, autrement rien ne se passe. Alors cette remarque qui n'a rien de très très original, hein, j'en suis bien conscient, je vais essayer de de l'émailler par quelques réflexions de tout le vécu hein, que que j'ai pu et que je peux avoir avec le conservateur du musée de Roubaix, Bruno Godichon. D'abord, deux toutes petites remarques. La première sur Roubaix, parce que je pense... Moi, je suis adjoint à la culture à Roubaix, donc je vous parle d'abord d'une expérience de terrain. Et je crois que c'est important de dire deux, trois mots sur cette ville très rapidement. Ville champignon du XIXe siècle, 100 000 habitants. La crise l'a frappé de plein fouet. Ça a laissé des caractéristiques très fortes. Un patrimoine, notamment immobilier, extrêmement fort, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et aussi une ville qui est aujourd'hui la plus pauvre de France. Bien. Euh, deuxième petite remarque sur, sur moi-même, très rapidement, c'est que je ne suis pas un politique du tout. Enfin, tout au moins, moi, je suis un politique au sens premier du terme, c'est-à-dire que je m'occupe de la ville. Ce qui m'importe, c'est la ville et non pas telle ou telle partie. Ça me laisse complètement égal. Ceci dit, le musée d'Aubé, il a 10 ans. Il a, je suis adjoint à la culture depuis environ 15 ou 16 ans. Ce musée avait été... Le principe du musée avait été voté à l'unanimité dans le précédent mandat. Et premier exemple concret de la nécessaire symbiose entre le conservateur et l'élu, eh bien, il a fallu se battre quand même pour donner l'ordre, l'ordre de service. Vous savez très bien qu'il faut toujours se battre contre, contre ses amis Les ennemis, ça n'a pas grande importance. Donc, sans vraiment une complicité, je dirais, entre le conservateur et l'agent à la culture, bah, ce n'est pas certain que le musée de Roubaix aurait vu le jour. Deuxième chose qui est très spécifique à Roubaix aussi, c'est que nous avons quand même une population qui est, ça n'est pas la, l'insulté de dire qu'elle est totalement sous-cultivée. Et à partir de ce moment-là, le musée, il a encore plus qu'ailleurs, même beaucoup plus qu'ailleurs, un rôle d'éducation, un rôle d'ouverture à l'esprit. Ça, c'est absolument essentiel. Bon, si le conservateur ne veut pas comprendre une chose pareille, ça ne peut pas bien se passer à Roubaix. Bon, en l'occurrence, le, le conservateur en était le, le premier convaincu. Ensuite, je vais vous donner quelques quelques autres petits exemples concrets de cette nécessaire collaboration symbiotique, si je puis dire, mais qui, peuvent, qui sont peut-être plus généraux. Euh, par exemple, je pense qu'il y a une nécessaire motivation du conservateur et de l'élu. Il faut qu'ils se motivent l'un l'autre. Si vous avez un. Si vous avez un élu qui n'est pas motivé, il ne va pas défendre son musée vis-à-vis des autres collectivités locales. Bon, Or, l'important, il est évident que les financements de l'État, de la région, du département, dans mon propre cas de la communauté urbaine, sont absolument essentiels. Si l'élu ne se bat pas pour ça, le conservateur ne pourra pas faire grand-chose. C'est évident. Il faut, et là c'est je pense très, très général aussi. On a parlé d'argent tout à l'heure. J'en parle aussi. Il faut absolument qu'il y ait une motivation du conservateur au sujet des ressources supplémentaires qui peuvent être amenées par le musée. Les, les droits d'entrée, les, les locations de restaurants, etc. Il faut absolument qu'elles soient affectées, qu'elles reviennent en fait au budget du musée et non pas qu'elles tombent dans le budget global de la municipalité. Autrement, pourquoi voulez-vous que le conservateur se motive pour ce genre de choses-là que dire que dire encore d'autre bon que le cas idéal bien évidemment c'est le cas où c'est l'élu qui choisit le conservateur mais le plus souvent bah, soit l'élu il est là avant le conservateur ou bien le conservateur avant l'élu bon donc il va falloir qu'il il qu'ils s'entendent bon je pense qu'à roubert on a nous avons vraiment une grande chance de ce côté là parce que là, bruno Godichon est, est très certainement l'un de mes devenu l'un de mes meilleurs amis mais c'est extrêmement important de savoir si l'élu, il s'intéresse à la culture ou non. Vous avez, je, je le crains, des exemples d'adjoints à la culture qui ne sont guère intéressés par la culture et puis dans les domaines de la culture, vous en avez quand même d'extrêmement différents. Vous aurez peut-être à faire un élu qui sera plus sensible à la lecture ou à la musique. bon Ça, ah, c'est, comment dire, ce sont des acquis, ce ne sont pas des choses que vous, que bien évidemment, vous pouvez décider ou non. Alors, aux conservateurs d'essayer, hein, bien de, dire de convaincre l'élu, de séduire l'élu pour, euh, pour l'attirer dans son domaine, parce que' bah, un élu à la culture ne peut pas, comment dire, mener tous les domaines à la fois. Il y a des questions de budget qui sont extrêmement importantes. Alors, La question du projet scientifique et culturel, elle est également tout à fait essentielle. Bien évidemment, le projet scientifique et culturel, il doit être fait par le conservateur. Bon, il doit être validé par les musées de France, c'est l'évidence aussi, mais il doit aussi être validé par l'élu. Autrement, rien ne peut se passer. Voilà. Je n'ai pas pas envie d'être beaucoup plus long. Je redis donc ma conclusion... Si vous avez un conservateur et un élu qui ne sont pas en phase, qui ne vivent pas en symbiose, si je puis dire, bien vous aurez un musée qui fonctionnera, mais qui fonctionnera au ralenti, c'est l'évidence, qui ne remplira pas en fait tout tout ce qu'il peut donner, qui ne donnera pas tous les fruits qu'il peut donner.
1: Merci. Merci monsieur.
8: Merci beaucoup.
1: Alors, à ce stade, toutes ces problématiques territoriales et, et régionales, je crois que ça peut être vraiment très, très bénéfique pour nous de prendre, je dirais, un, un peu de recul euh, en, en vous écoutant, euh, Madame Katrina Bonval-Sassina, parce que vous êtes surintendante régionale euh, des biens culturels de la région Lombardie euh, à Milan, et, et je crois que ça sera pour nous un exemple aussi de compréhension à la fois d'une organisation régionale et, et de votre propre expérience sur le terrain euh, par rapport aux questions euh, régionales et politiques, notamment
9: alors, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais préparé, que c'était le rapport entre le conservateur et le restaurateur. Et vous pouvez mais l'évoquer, même, absolument. Mais quand même, oui. je peux, je peux absolument. en parler. Oui. Euh, je vois, dans la région, je dois m'occuper de la, de la gestion du patrimoine et j'ai sous moi, c'est-à-dire sans subordonner, les surintendances, les bibliothèques, les archives, les musées et les bâtiments de l'État qui appartiennent à l'État. Mais en même temps, ça passe par mon bureau où je dois coordonner les bureaux des autres, par exemple, euh, pour donner la permission de faire une autoroute, pour, faire, euh, pour donner la permission pour faire un parking. Parce qu'en Italie, si on excave, il y a toujours des interférences entre la, la sauvegarde des bâtiments et l'archéologie. Toujours. C'est-à-dire, c'est un, une question où on peut être presque concurrent ou presque partenaire. Ça dépend... Ça dépend, puisque, enfin, la décision finale, c'est à, l'état. c'est à l'État. Par exemple, ça passe par mon bureau, la décision de, du classement, si c'est classé dans le patrimoine, euh, patrimoine ou pas, à la, à la loi, euh, dans la dernière législation, le code de biens culturels du paysage. La permission de faire ou de ne pas faire les pales éoliennes de faire les... C'est-à-dire, comme, comme vous pouvez voir en dans, dans ce question, on a des rapports tout le temps avec les communautés territoriales, avec les... soit pas seulement et strictement du point de vue de la, de la culture des expositions, des musées, mais très fortement de ce qui sont des choses qui vont interférer avec la, avec la politique, avec la, la gestion du terrain tous les jours. Et comme... Euh, se débrouiller dans une façon pareille et comme se débrouiller euh, sous les pressions politiques, je peux vous répondre ça dépend, je fais ce métier depuis seulement 7 mois, 8 mois je suis né euh, historien de l'art et je suis comme en, je serais un conservateur en France c'est-à-dire c'est un métier complètement nouveau même dans l'organisation de l'état, du de ministère de, le, de la culture italien, parce que c'est une institution, celle de direction régionale qui a une vie de 10 ans, 8 ans, avec euh, expressement le, le, le principal objectif, c'était de, d'être le point de référence de l'État dans cette région pour toutes les communautés territoriales qu'en Italie sont très fortes, c'est-à-dire comme faire à se distriquer, surtout quand il y a des intérêts qui peuvent être, peuvent être également importants, comme par exemple les paléoliennes, mais peuvent aussi insister sur un paysage dont la sauvegarde est sous notre pouvoir de l'État comme trouver, trouver chaque fois le point d'équilibre et voir qui est la dominante.
1: Mais je voudrais que vous puissiez exprimer votre avis sur la relation avec le restaurateur, puisque c'est un point, je crois, important de, de, de je, vos compétences.
9: J'irai très vite parce que je ne veux pas... Non, non,
1: mais je pense que vous pouvez quand même nous, nous donner des éléments sur ce point.
9: Je vous donne seulement des éléments qui rentrent d'une certaine façon... Sur le, sur le point que vous aviez. Non, je vais, je vais sauter les autres. Je, j'arrive tout de suite à la, à la chose qui nous intéresse. Je reporte ici, attendez que je dois de toute façon le faire grande Vous le lisez Oui. Reportez un texte qui vient de Giovanni Urbani, qui était, le, était un de, de Mythique, directeur de l'Institut central de la restauration. Et qui disait que la, la, la grande difficulté c'était de faire que les conservateurs dans le sang français c'est-à-dire qu'en Italie le sang de conservateurs c'est pas absolument le même ceux que vous appelez conservateurs, ceux que s'appellent conservateurs en France sont des fonctionnaires euh, scientifiques, ce sont des archéologues, des architectes des historiens de l'art, des archivistes qui travaillent dans les musées, dans les archives de l'état c'est la même chose des conservateurs Mais le mot conservateur, c'est ambigu en Italie, n'a pas le même sens. Et dernièrement, dans les dernières lois, a été mis en fond au mot restaurateur-conservateur, employé à l'anglaise d'une certaine façon. Et on entend conservateur dans le même sens qu'en France, seulement en certains musées, euh, des communautés territoriales, certains musées de la ville, encore on a cette vision, on, on entend conservateur dans le même sens qu'on vous. Ça, c'est intéressant, euh, c'est important de faire cette distinction parce que de toute façon on ne, se, on ne s'entendrait pas. Alors ce que disait Urbani, c'était que c'était très difficile, même pour lui, d'activer euh, de, de, de cette relation virtueuse entre conservateur dans le sens français, de ce, euh, l'expert, l'expert scientifique qui travaillait à l'Institut, et les restaurateurs, de faire de façon telle que les, les compétences de chacun d'eux puissent euh, travailler ensemble sans euh, g- générer des conflits. Et, 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 et de, de façon telle que chacun des trois métiers pouvait collaborer ensemble, avoir, euh, ayant comme but celui de la conservation des choses et pas celui de, de décider qui était le plus important entre les trois. Je saute ça. La chose dont je, le décret dont je veux parler dérive de ce qui est la première loi que vous voyez, c'est-à-dire la loi de 20 janvier 2004, le Code du patrimoine historique et artistique, ce qu'on appelle les biens culturali et du paysage. À cause de ça, on a dû arriver à faire ce décret du 25 mai 2008 et c'est un exemple sur le champ, on pourrait dire, sur le terrain, de partenariat, parce que c'est un décret qui a été fait ensemble avec le ministère de l'université, et surtout avec aussi la permission, en collaboration avec les communautés territoriales, pour arriver à la définition de ce qu'était le restaurateur en Italie. Soit le restaurateur qui travaille dans l'État, qui est un fonctionnaire comme les autres, soit le restaurateur privé, qui travaillent en, 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 ayant de, en ayant des travaux pour, chaque, pour quiconque, pour les régions, pour les communautés territoriales et tout ça. Et c'est, c'est-à-dire que c'est un exemple qui, à cause de faits qui ont été faits ensemble, le ministère de la Culture, le ministère de l'Université, les, les régions qui en Italie sont très importantes, les communautés territoriales ont senti, elles, et les associations de catégories a employé cinq ans pour voir la fin. On a commencé et a, et a eu une interférence constante. On a passé cinq ministres et on a commencé à faire ces travaux dans le 2004, juste, à, juste après la promulgation du Code, et on a fini seulement en 2009. C'est-à-dire, quand on fait de, de partenariats avec des intérêts qui ne vont pas être totalement coïncidente, on emploie trois fois le temps, normalement. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé, cette loi A changé pour la première fois, il a, il, a, il, a, il a appliqué en cinq articles, très simples, mais, simple, mais avec une, euh, une laboration très, très compliquée et longue, surtout. Il a posé le restaurateur, posé le restaurateur au même niveau pour ceux qui travaillent dans l'État, au même niveau du conservateur. Ils ont le même degré, il n'y a pas une subordination hiérarchique entre les deux. Cause, euh, chose qui n'est pas encore comme ça ici, ça me semble. Eh, c'est vrai, ce n'est pas question de rire. Et bien sûr, ça va, ça, va poser, ça va poser des frictions. Comment, comment il faut se poser ensemble Qu'est-ce que va définir la loi Alors, Vous voyez dans cette slide le restaurateur du patrimoine artistique et historique avec les, choses, les figures qui sont à un degré inférieur mais qui doivent coordonner. C'est-à-dire le technicien restaurateur du patrimoine, c'est-à-dire un restaurateur qui a une formation moins longue, moins d'expérience. On pourrait l'appeler collaborateur. On n'a pas voulu employer ce nom. Je ne vais pas vous ennuyer sous sur, le, sur la motivation de ça et le, texici, le technicien spécialisé euh, c'est-à-dire celui qui est capable de faire certaines laborations plutôt artisanales que de capacité de faire un projet, un projet complexe par exemple celui qui va euh, le menuiser qui est en train de, euh, de faire le support d'une table, d'une table peinte sur bois par exemple euh, un certain euh, f- Comment s'appelle Fabro? Fabro, un ferronnier spécialisé dans tous sont les mécanismes qui qui servent aux restaurateurs, euh, des maçons capables de faire certaines choses dans les bâtiments historiques qui ne sont pas des ouvriers normaux, mais qui doivent avoir une certaine capacité, euh, pas seulement manuelle, mais des connaissances des, des matériaux. Je continue va définir la loi ce qu'est l'expert scientifique premier niveau, deuxième niveau et c'est venu par une une pression très forte de la partie du ministère de l'université. Et on a maintenu dans dans, dans la prémise euh, de la loi qui sont en tout cas les figures professionnelles qui doivent définir qu'est-ce que c'est un objet d'art classé ou pas classé, Qu'est-ce que c'est qui, a, qui doit être restauré ou pas C'est-à-dire, ce qui va se réunir dans le mot conservateur pour vous, qui sont toujours l'historien de l'art, l'architecte, l'archéologue, je vous les ai décrits, sur la gauche, et qui peuvent se, euh, entrer dans la classification de conservateur comme en France. Ce qui nous avons devant, c'est ça, mais c'est le futur, ce n'est pas le, le présent. C'est-à-dire, comme travailler ensemble, des, c'est-à-dire, on a fait la loi. Mais comment euh, faire digérer la loi dans la pratique normale Ça dépend. Bien sûr, les gens qui, les gens qui, les gens qui travaillent à l'Institut central de, de la restauration sont habitués à travailler ensemble. Ils sont habitués même, en, euh, à, même avec les frictions, ils sont habitués aux frictions, ils sont habitués à un travail qui est entre, euh, euh, entre trois disciplines, vous voyez ces flèches qui seront rencontrent entre l'expert scientifique, le conservateur et le restaurateur. Mais c'est une chose très bien, euh, qu'on pourrait dire, typique d'une institution qui est dédiée à la recherche. Comment appliquer tout ça dans le territoire et dans la gestion normale du patrimoine Je commence déjà à voir dans mon nouveau métier en Lombardie, c'est bien plus difficile que ça. Il faut voir au début, cas par cas, comment pouvoir rendre réelle une chose qui est le moment, et seulement dans la loi. Voilà. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, pour pour terminer ce tour de table, on va revenir en France, et et je suis très heureux d'accueillir Yves Le Fur, vous êtes directeur monsieur du département du patrimoine et des collections du musée du Quai Branly, peut-être la dernière... euh pas la dernière, mais la, la plus récente immense aventure. Alors, on parlait bien sûr de gourmets mais immense aventure muséale française est ouverte sur les mondes les plus lointains. Euh, notre université à Paris, nous avons des partenariats avec vous. Je sais que vous êtes très ouvert vers le monde de, de la recherche. Euh, j'allais dire à, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, comment vous, vous situeriez la, la dynamique dans laquelle le, le, le Quai Bronly se situe par rapport à partenaires, concurrents du domaine de la recherche et du politique.
10: Oui, ça fait merci beaucoup. D'abord pour votre invitation, euh, on a eu la chance avec le, le musée du Quai Branly de, de réaliser un, un type d'institution, je crois, différent et, et nouveau, un petit peu celui que, que Nathalie Bondil a appelé de ses vœux tout à l'heure musée du e siècle, puisque dès le départ, si vous voulez, on a deux tutelles, d'une part l'enseignement et la recherche et d'autre part le, le ministère de la culture. Et à ce titre, évidemment, la collaboration entre les universitaires et les, les responsables de collection ou les, les conservateurs, euh, cette collaboration est, est étroite. Et euh, donc avec Anne-Christine Taylor, qui est la directrice du département pour la recherche euh, nous essayons de, de créer le, le plus de, de contacts de fluidité euh, possible d'innerver en, en quelque sorte l'ensemble de de ce dispositif culturel puisque la collection elle est insérée euh, dans une globalité qui n'est pas seulement donc un, un musée que l'on n'a jamais, euh, jamais voulu tel quel mais euh, c'est, une, c'est une collection c'est un plateau permanent c'est, c'est, une, pardon, c'est un plateau des collections euh, c'est une euh, qui n'est pas permanent euh, c'est, un, c'est une médiathèque euh, qui est cadiste pour pour l'ethnologie qui est très importante au niveau des pour le, le travail des, des étudiants et des, et des chercheurs, c'est un salon de lecture, une salle d'actualité. C'est un auditorium avec euh, qui est une sorte de, aussi de tribune pour un certain nombre de, de, de voix ou de, de discours, euh, euh, c'est euh, aussi euh, bientôt euh, avec euh, ce dispositif que l'on est en train de mettre en place qui s'appelle la Muséothèque, la possibilité pour euh, quiconque en fera la demande de se voir communiquer euh, dans la réserve des objets euh, ou des, euh, des ensembles d'objets, des séries. Euh, pour, pour les étudier, pour les enseigner, etc. Donc euh, on a moins un, un musée qu'un dispositif culturel et euh, un outil. Alors comment les, comment les conservateurs se, se disposent à l'intérieur, à l'intérieur de, de cet outil et comment, comment ils l'utilisent euh, je faisais un petit peu le, le compte, là nous sommes 18 conservateurs et responsables de collection au département du patrimoine et, et des collections. Euh, nous sommes seulement... À avoir passé le concours du patrimoine et nous sommes six conservateurs du patrimoine. Euh, les autres personnes, les autres responsables de collection ce sont euh, des spécialistes de la photographie, des spécialistes euh, de, de collections historiques, une ethnomusicologue, et puis euh, des gens qui sont, qui sont venus d'horizons divers par la déjà la simple fusion des, des deux. Institutions. Il y a donc une une diversité euh, des expériences, une diversité des des acquis qui est (coughs) aussi intéressante dans la mesure où euh, ils sont obligés de se se mesurer en quelque sorte avec euh, un très large éventail de, de personnalités auxquelles on fait appel. Pour notamment les, les expositions. Nous avons, pour en ce qui concerne les expositions, une, une politique qui consiste à, à s'adresser à des, à des spécialistes plutôt que de déterminer, un, de déterminer le, un sujet ou une thématique d'exposition que l'on donnerait ou que l'on confierait à, à, à un tel ou à un tel. Donc euh, passe à travers le, le, le musée euh, un, vraiment un très grand nombre de, de profils, que ce soit euh, donc euh, des historiens d'art, des historiens, des spécialistes de l'édition, euh, des, euh, des anthropologues, euh, des, des ethnologues euh, qui arrivent à, à former comme ça une sorte de relativité Des approches que je trouve trouve intéressantes. À cela s'ajoute aussi euh, une responsabilité et euh, un rôle auquel moi je tiens beaucoup, qui est la relation avec nos collègues de de musées de de collections euh, hors hors d'Europe. Nous recevons euh, des conservateurs en en stage, comme on dit, mais euh, d'une manière un peu plus. un peu plus sophistiqué, des, des conservateurs en, en résidence à qui on peut aussi confier une une mission une exposition une recherche et de cette manière là l'approche du l'approche du du patrimoine se différencie un petit peu par rapport à des à des à des dogmes ou à des approches un petit peu trop rigides d'historiens d'art et on a des on peut avoir comme ceci un éclairage un éclairage intéressant fait par fait par des des conservateurs des conservateurs étrangers alors ça m'amène aussi un petit peu à la question du politique puisque vous vous l'avez posé le, le musée est, est traversé comme ceci de, de, de courants différents de courants à l'intérieur des, des sciences mais mais aussi vu sa position et, et, et vu son succès d'une certaine manière il est il est aussi l'enjeu de, de d'une certaine innervation, innervation politique. Vous savez, on sait tous que c'est grâce à une volonté politique forte, celle du, du président Jacques Chirac, que ce musée a pu voir le jour dans l'antagonisme qui avait été créé justement entre universitaires ou entre ethnologues et historiens d'art que la pratique que je viens de vous, vous décrire à, à lycée, en quelque sorte ou à re, repositionner autrement, et euh, c'est aussi euh, euh, on est encore euh, en but euh, aux, aux politiques on l'a vu, euh, on l'a vu très récemment euh, notamment avec l'affaire euh, des têtes maoris euh, tout le monde se souvient de, de, cette, de, de la loi qui, qui est allée euh, donc, euh, qui a mis un, un terme définitif à, aux démarches que l'on avait entreprises que ce soit du, du côté scientifique euh, comme du côté euh, de collaboration artistique que l'on avait entamé avec des, les communautés maoris de, de Nouvelle-Zélande un, un long travail auquel euh, on a mis un terme euh, relativement, euh, relativement brutal et euh, qui, est, qui, était un petit peu, euh, qui était un petit peu dommageable donc euh, ça nous oblige à, à nous positionner de, de manière différente et, et je crois que c'est intéressant parce que c'est une, c'est une sorte de décentrement par rapport à, à l'institution habituelle du musée telle tel qu'on l'a défini, que l'on, est en, que l'on a tenté, que l'on continue d'expérimenter et que l'on espère aussi pour le futur.